0: Antes de iniciar el capítulo de hoy me gustaría hacer una pequeña aclaración. Este podcast no va dedicado a nadie, no, no tomé como ejemplo a ninguna persona. Si en algún momento te sentís identificado o vos sentís que identificás a alguien con lo que estás escuchando, quiero decirte que es pura coincidencia, ¿sí? Y otra cosa, me gustaría que lo escuches hasta el final antes de sacar alguna conclusión. Dicho esto, vamos con el tema de hoy. Antes, antes que todo nosotros tenemos que entender que el ser humano por naturaleza es un ser polígamo, quiere decir que puede tener muchas parejas simultáneamente, o sea está en su naturaleza, está, está en su parte animal y así como muchas cosas en su vida lo que diferencia los al ser humano perdón, de, los, de los animales es su parte racional. Es su, parte, es su parte de saber elegir, es su parte de, de, de saber distinguir lo que está bien y lo que está mal y de tomar una decisión en base a un análisis que realiza. Por ejemplo, vamos con una, con una diferencia que, entre el reino animal y el, y el ser humano. Eh, en el reino animal hay muchas especies que, en la gran mayoría, que el bebé más débil la madre lo deja de lado. Porque a ella lo único que le interesa es que sigan, sigan adelante los más fuertes porque lo único que interesa es la preservación de la especie. En cambio, el ser humano por una cuestión racional sabe que el más débil de los hijos es el que requiere más cuidado, requiere más amor, el que, el que, el que hay que tratar de que no, no sienta que es menos, pero eso lo logra la parte racional. Exactamente ocurre lo mismo en cuestiones de pareja. ¿Sí? El, un animal, eh, por ejemplo, tomemos ejemplo en más común el perro, no anda diciendo ¡Ay no! Voy a ser fiel a esta pareja, voy a ser... No, el, el, a, a un perro le gusta otra, otra, otra perra y lo único que quiere es procrear y ¡chao! Ahí termina, ahí termina, ahí termina su, su etapa de racionalidad, y lo digo entre comillas. Pero sin embargo, hay muchos animales de que tienen una sola pareja durante toda su vida. Tomemos el ejemplo del caballito de mar, el caballito de mar es un, es un animal que tiene una pareja durante toda su vida y esta pareja cuando su otra pareja muere se pone tan triste de que deja de comer, deja de alimentarse entra en un grado de tristeza tan grande que literal muere de amor el caballito de mar es uno de, los anima es uno de los animales que se enamora de su pareja, elige, elige una sola pareja para toda su vida y cuando ésta se va, se muere de amor. Hay otros animales, por ejemplo los pingüinos, que también tienen una pareja para toda la vida, pero creo que es un tema que lo vamos a dejar para otro episodio. En lo que me quiero centrar hoy es que la monogamia es una elección, es una elección. Una persona elige estar con una sola persona, con una sola pareja para toda su vida, pero ocurren ciertas situaciones que lo vuelven un ser infiel y este problema radica principalmente en la falta de inteligencia emocional. La inteligencia emocional yo creo que una es una de las inteligencias más importantes que tiene que tener una persona. Puede ser un excelente científico, tener las calificaciones más altas, ser un excelente ingeniero. Pero si no sabes utilizar tu, tu inteligencia emocional para manejar situaciones de estrés, para que para, para sacar el máximo provecho de vos como persona, te siempre vas a vivir estresado, vas a vivir en las sombras, vas a vivir sin encontrarle un sentido a tu vida porque no sabes entender tus emociones. Y se da mucho en los varones de que los varones no saben manejar sus emociones, porque desde chico le enseñaron a reprimirlos, algo que la mujer corre con mucha ventaja. Al, al varón cuando era chico le decían, por ejemplo, si se golpeaba, no, 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 no llores, que los hombres no lloran, ¿dónde está ese macho que no llora? No, 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 entonces eh, el hombre comienza a crecer con eso, de que no tiene que demostrar emoción, que no tiene que demostrar dolor, que no tiene que, que demostrar lágrima, pero él interpreta de que tiene que ser duro a la hora de demostrar cualquier emoción y ocurre de que no sabe lo que le pasa. Entonces comienza a ocurrir de que comienza a buscar felicidad afuera, porque piensa que la felicidad tiene que venir de afuera, porque no es consciente por esa falta de inteligencia emocional que la felicidad viene de uno. Entonces cuando se descubre una infidelidad comienzan las excusas como, sí, porque ella me daba lo que vos no me dabas, no, porque esa persona tal cosa, no, porque ella es así conmigo y vos no, y es como y es, es el acto de cobardía más grande que puede tener una persona tenemos que tener en claro de que la otra persona no es su tarea de hacernos feliz. la felicidad viene de uno, deja de culpar, deja de encontrar, de buscar la felicidad afuera porque no la vas a encontrar, porque te vas a se seguir sintiendo vacío una vez que alcances ese objetivo que supuestamente te iba a hacer alcanzar la, la, la felicidad. Y otra cosa que ocurre es que el ser humano por naturaleza se siente atraído por lo prohibido, ¿Sí? está comprobado que en países donde se legaliza la droga baja el consumo de drogas eh, vamos a un ejemplo más cercano, el ejemplo de la cuarentena, de la pandemia aquí y en, en, aquí en todos los países donde se está viviendo muchas personas eh, tenían un nivel de sedentarismo altísimo pero no, como el gobierno te dice, no, para cuidarte tenés que quedarte en casa, todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere hacer actividad física, todo el mundo quiere estar afuera porque le prohíben salir. Lo mismo ocurre con una, con, con una pareja, con un amante a la hora de tener un amante, buscan lo prohibido, buscan esa adrenalina. Y esto muchas veces ocurre porque una persona lleva una vida tan monótona, tan aburrida, tan sin sentido, que busca ese, esa dosis de adrenalina en otro lado. Entonces, tiene una pareja, ya sea en su trabajo, ya sea en otro lado, tiene una pareja y esa adrenalina de que se ven, es ese prohibido, que no nos van a encontrar, que no van a descubrir, y ese juego y del mensaje, bla, 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 bla. Y llega un punto que se enamoran y que... Dejan, dejan a sus parejas, dejan a su familia, se van y esa persona que, que ha decidido dejar su familia por, por escaparse con su amante se da cuenta de que esa relación pasa un mes, pasa dos meses y comienza a ser aburrida, comienza a ser monótona, comienza a, comienza a no darle felicidad y es porque se le quitó la cuota de prohibido comenzó a hacer algo que lo puede tener todos los días, a toda hora, entonces ya se perdió esa adrenalina. Y es entonces acá donde la persona que se escapó con el amante se, le cae la ficha, se da cuenta de todo lo bueno que tenía antes, de todo, lo, de todo lo que no sabía disfrutar en su momento. ¿Por qué? Porque se hace consciente de lo que tiene. Hay muchas formas de darle adrenalina a tu vida. Hay muchas cosas. Anda ese salto, salto bungee, Anda si querés, anda en parapente. Anda si querés subirte a una montaña rusa. Si querés eh, practicar algún deporte extremo. Si querés, no sé. Hay un montón de formas. Siempre hablamos de que una persona... El ser humano es 80% emoción y 20% lógica. Toda... Todas las emociones, digamos, todas las decisiones que tomamos en nuestra vida son hasta a partir de una emoción. Entonces cuando pasa esa emoción, ese juego de lo prohibido, te das cuenta que la parte lógica te está diciendo que era bueno todo lo que tenías. Que era bueno a quien tenías a tu lado, que era bueno todo eso, pero que el único culpable de no sentir felicidad eras vos. No se lo podés atribuir a otra persona tu falta de felicidad. Y aquí un dato de color. En España hicieron una encuesta a 500 hombres y a 500 mujeres... ...en donde le preguntaron si alguna vez habían sido infieles a su pareja. El 52% de las mujeres confesaron de que sí, de que sí le habían sido infiel a su pareja. Y tan solo el 48% de los hombres confesaron de que sí habían sido infiel a su pareja. El otro 52% de los hombres dijeron que no. Esto en porcentaje quiere decir de que la mujer en realidad... Es más infiel que el varón. Por eso me gustaría que a través de mis distintas redes sociales me contés, ¿vos qué opinás? ¿La mujer es más infiel que el varón? A pesar de que culturalmente se lo tiene al varón como que es el infiel. O que realmente los hombres son más infieles, solo que no se animaron a responder con la verdad de las encuestas.